Hej och välkommen till säsong 5 av Drömmelvan. Mitt namn är er Gersinde Breivik och dagens elvar kommer från SV-politiker, fotbollbloggar och fotbollstittrar Mina Finstaberg. Välkommen hit. Tack så mycket. Du, kan du fortälla lite om din egen fotboll, alltså din fotbollbakgrund? Har du varit aktiv och spelat fotboll själv? Ja, jag spelade fotboll från jag var 10 och till jag slutade på vidaregånde. så jag hade en 8-9 år då som spelare själv också. Hur kan ni var du låg på var du var du god eller alltså jag var god fram till alla de som var dåligare än mig började sluta. Ja. det är er väl typiskt så att fram till jag var sån 16 så var jag bland de som var goda och så var jag alltså jag var en helt grej högerving. Ja. jag hade någon väldigt goda egenskaper som spelare och någon mindre goda. så jag var Jag var väldigt väldigt rask. Jag hade med fridrätt. Eh hade fruktligt god kondis. Så jag var topp tre på alla såna löptester. Mm. Och det hjälpte ju på vingen och så hade jag också ganska god fotbollsförståelse för jag så mycket mer fotboll tror jag än det snittet av det jag spelade med och mot. Ja. Eh, men så hade jag för dålig teknik och eh, så hade jag för dålig tillslag rätt och slett så jag skönte väldigt ofta vad jag borde göra och klarte att löpa förbi de flesta. Eh, men jag klarte inte någon i att utföra det jag tänkte att var lurt att göra. Akkurat. Ja. Hvis noen slo en ball ned mot dørlinja på min kant, så nådde jeg den nesten alltid. Eh, fordi jeg, jeg løp på absolut alt, og klarte stort sett å løpe forbi alle bekker og midtstopper jeg møtte. Eh, så sånn sett, så det, det er jo en ålreit egenskap å ha ut på vingen der. Mm. Ja, var, det, var det røft liksom, når du fann ut at eh, det er liksom hit, men ikke lenger? At eh, nå er det topp opp karrieren? Eller var det liksom, en, en grei avslutning? Altså, det jeg skjønte egentlig ganske tidlig, det er også litt fordi at jeg, jeg hadde ikke lov å lege noe nikke, fordi jeg fikk en sånn nakkeskade i en bilulykke da jeg var 14. Og da skjønner man jo også etter hvert når du da får beskjed om at nei, nikking kan ikke du drive med, at da er det på en måte ikke noe å satse på profesjonelt uansett da. Nei. Men jeg hadde jo noen kamper for, på seniornivå på damelaget også, mens jeg spilte junior da. Så jeg, jeg tror, var vel en var det i tredje divisjon da man tror det var andre laget i Lilla med kvinnefotballklubb jeg lurer på om det var litt tredje divisjon mm. jeg har kamper i uh, og det tenker jeg egentlig ut fra mitt nivå er helt omtrent der jeg lå liksom så, så jeg er egentlig greit fornøyd med det ja fanmessig da den interessen kom den veldig tidlig eller er det sånn som er kommet litt etter kvart uh... altså den har blitt sterkere og sterkere med året og Jeg blev mye mer fotballnerd efter at jeg sluttet å spille fotball, for det gikk jeg jo fra fire treninger plus kamp og egen trening i uka med fotball, til å ikke spille fotball i det hele tatt. Så måtte jeg på måte fylle det tomrommet med å se mer og mer fotball, og lese mer og mer fotball, og det her kommer samtidig som man begynte å vise flere og flere ligaer og sånt på TV. Men jeg har vært fotballinteressert siden jeg var ganske liten, eh, litt fordi jeg har en lillebror som er enda mer sportsidiot enn det jeg er, uh, og litt fordi faren min er veldig interessert men også litt tror jeg fordi vi bodde flere perioder i Spania da jeg var barn uh, ja. og der, da får du inn ganske mye fotballentusiasme da i veldig ung alder Ja, for det, du nevnte så vidt før vi startet her det er liksom ikke Premier League som er vår ditt hovedfokus det, det andre plass er liksom den fotballinteressen startet Ja, altså det var jo, vi møtte jo da spansk fotball ja, det var da jeg var åtte år første gang vi bodde i Spania, 98 uh, og da blev det jo liksom veldig mange av de som bodde i den byen vi, vi bodde i var Barca-fans 
Eh, og sånne ting som at liksom, når brutteren gikk i Barsa og drakk på, på stranda, så fikk vi gratis is og en del sånne ting, ikke sant? Og det er, altså, som barn så har man jo lett å vinne over. Eh, og så var det da Rivaldo var i Barcelona, det var mye sånt, sant? Mm. Eh, så spansk fotball har jeg følt lenge, og så begynte jeg å følge italiensk fotball eh, da jeg var 12, eh, og har fulgt det nøye også siden. Og så har jeg alltid følt litt med på Premier League, men liksom, jeg har Jeg har ikke sett mye Premier League-kamper før jeg var kanskje 19-20, først etter det jeg begynte å følge et lag aktivt i Premier League. Og, ja. mm. og nå skriver du da for uh, nettsiden til norske AC Milan-fanklubben? Ja, jeg sitter i redaktionen der og skriver med jevne mellomrom om smått og stort. Mm. Så vil jeg si da at Spania og Italia preger denne elvan som vi nu ska starta på. Eller? Ja, den är er väldigt starkt präglad av det och så är er den också väldigt starkt präglad av att jag är er född i 1989. Ja. Eh, så jag har ju jag bara spelare som jag på något har sett i deras aktiva karriär då. Jag kan liksom inte ha med Pelé och Maradona för det är er för ungt det. Mm. Ja. Ska ska vi rätt bara bara sätta igång med den med elvan? Ja, det kan vi göra. jag syns det här har varit fryktligt vanskligt för jag är er ju glad i väldigt många fler spelare än 11. Mm. Um, ja. Men uh, men jag har valt att gå för en liksom 3-4-3 formation med en slags diamant på mitten och det är er kanske lite ovanligt men jag tror att det defensiva här är er så på starkt att det går fint. Mm. Men och en väldigt stor bänk och sånt synvis. Ja, det som går välja mellan på. Ja, den är er väldigt stor mm. och det är er ju fruktligt många spelare man kunde haft med men man må liksom bara pröva och välja. Ja. Ja, uh, ja, ska vi bara börja med keepern då på Ja, eh, jeg er veldig glad i keepere, eh, og eh, her var det flere jeg tenkte på, altså Erik Thorstedt, som jo er en helt for de fleste nordmenn, tror jeg, eh, Gianluigi Buffon, som har varit på toppnivå i 20 år, eh, og fortsatt er kjempegod, og så veldig, jeg er veldig glad i det spanske landslaget, ikke Casillas er liksom en, en keeper jeg er veldig glad i, men jeg har liksom valgt ut spillere her ut fra de spillerne, jeg har haft mest kærlighed for og de som har været de største heltene for mig eh, og den keeperen som var min ultimate helt i barndommen og den jeg oftest var når jeg var brutt en lev og spillet fodbold op på sætter i renderen det er Bente Norby ja ret og slett eh, som jo var liksom verdens bedste kvindelige keeper mm. i det norske landslaget og var et, et så solgt nivå over alle andre da uh, så hun var en veldig, veldig stor helt for mig. Uh, EM-gull, VM-gull, OL-gull hele rekka og som barn så var jeg liksom heldig overbevist om at Bente Norby kunne ha vært keeper i Premier League jeg, jeg kan ta innsett at det kanskje var liksom litt i overkant men, men jeg synes hun var fryktelig god mm. ja uh, hun er en av altså, en av de virkelig legendene på, på det norske landslaget da. Mm. Uh, och stod hade liksom en känsla av att hon stod i årvis väldigt väldigt länge i, I mål. Ja. Hon var väl med allerede i 95 eh VM-guld där. Och så glad hur väl upp i eller slutade väl på landslaget i 2007 eller nå. Hon hade väl en sån avbrott och så kom tillbaka igen. Mm. Och det är er klart för mig som då var jente och började att spela fotboll eh började väl att spela i 2000 tror jag. Eh, så var ju det norska damlandslaget var ju enorme helter, ikke sant? Og det viser jo liksom at jenter kan også spille fotball, eh, og det var en liksom skjørte litt for oss å ha med oss. 
Eh, og litt sånn in the face til gutta i klassa som påstod at fotball ikke var for jenter. Mm. Eh, så jeg, jeg må rett og slett bare gi den, den keeperplassen til Bente Norby, altså. Ja. Eh, ja, skal, skal vi bare flytte oss frem på forsvars treåren da? Ja, og eh, en hver drømmelver jeg lager, så er det en spiller som er klink inn med en gang, ingen spørsmål, vil alltid være der, og det er Paolo Maldini. Ja. Eh, han er min favorittspiller, kommer alltid til å være det, all-time favorit. Han er grunnen til at jeg ble Milan-supporter. Så han er landskamp for Italia, og var liksom, han har jeg på. Hans mm. lag, det skal bli mitt lag. Og så vant Milan Champions League den sesong, på slutten av den sesongen, så jeg var jo heldig med timingen, sånn sett. Ja. Men, men Maldini er for mig, altså min tidens favorittspiller, rett og slett. Mm. Tror du, altså, tror du har holdt seg at han var spilt på Atalanta, eller... Verona sån har du har du hållt hela vägen in då eller är er det lite speciellt att han spelat på Milan? Alltså nu är er ju Milan så god om dagen då. Da. Eh har ju varit där på ett par säsonger men det är er också nog med historien om Maldini, ikvant. Alltså han var 25 säsonger i Milan. Från var 16 till 41 i samma klubb. Mm. Farn han hade spelat där för han har varit kapten, sönnen hans har varit i systemet. Det er, jeg er veldig glad i det italienerne kaller for bandieras. Altså bandiera betyder som flagg eller något på italiensk. Og en bandiera, det er en spiller som er liksom klubbens symbol. Og det er gjerne de, de spillerne som har vært i klubben for alltid. Og Maldini er jo liksom Il Capitano og bandieran til Milan. Mm. Um, og så, så er det også noe med at, altså... Av og til så bare setter jeg meg ned og så ser jeg sånne YouTube-klipp som bare er Maldini-taklinger. <laughs> uh, fordi, altså, han takler jo på en måte som gör at forsvarsspill blir ren poesi da, rett og slett. Altså, det er så pene, reine taklinger, det er så sma- fotballsmarte taklinger. Og han fikk jo bare et rødt kort på hele karriera. Eh, og så er det noe med den der måten han leder det laget, som gjør han enda kjekkere da. Eh, og så er det, altså, det er, han var jo helt lattelig god, sant? Altså, han har vunnet i Champions League fem ganger. Eh, det er bare to klubber i verden som har flere Champions League-troféer enn Paolo Maldini, liksom. Uh, og det, det er ganske enormt altså. over 900 kamper for Milan mm. du, du nevnte bare det her i stedet med, med familien så med sønnene, du som er på innsida av AC Milan, kan vi mm. si da vet du, er, er de, kjører med deg opp nå på I, på A-laget der eller er det stagnert litt eller? Elstemann har jo så vidt fått prøve seg noen treningskamper, Christian Maldini han er på lån, er vel på lån nå uh, men han begynner liksom å bli såpass gammel at uh, eller såpass Han er jo ikke gammel, han er for ung, men, men der tror jeg kanskje toget har gått litt. Men mm. det er visst lillebror Maldini, ja. Daniel, som er mest spennende av de to gutta. Det er visst han som har er sett på det største talentet. Da. Han er vel født i 2003, tror jeg. Ja. Så, så han er det fortsatt en del som har trua på, da. men det er vanskelig å si når de er så unge. Ja, og det er helt enorme forventninger til. En, en ting er at du er sønnen til en annen slags spelar men i tillägg bästa faren också ja, ja. på något slag så både faren din och bästa faren din har liksom lyftat Europa trofé för Milan som kapteiner. Ja. Eh, och så ska du liksom vuxa upp i den samma akademin. Ja, det ja. Så ska du helst övergå där lite i tillägg så Ja, exakt. Ja. Mm. Du ja, eh, Paolo Maldini och eh, så näste man. Ja, eh, där ska vi dunka in en spanjol. Ja. Eh, och då ska vi rätt och slett ha en piol. Uh, han også er jo sånn der uh, en klubbsspiller, sant? Jeg er veldig svak for det. Mm. Uh, hele karrieren sin i Barcelona. Uh, startet som i ungdomstida som keeper, flyttet, ble flyttet frem som spiss, så til defensiv midtbane, og så endte han til slut opp da, 
i i försvarsräcka i mitt försvaret och som kapten i Barcelona. Och Piola er också en sån han har er varit väldigt att jag sett live ved et par anledninger. Eh, og han er jo også en veldig, han er en veldig hard forsvarsspiller, men også en veldig redelig forsvarsspiller. Eh, altså, det er ikke noe tull, og det er masse klipp av at liksom, andre Barca-spillere prøver å klage til dommeren, eller at det er i ferd med å bli noe, noe liksom, knuffing og sånn, og så kommer bare Pioli inn og er sånn, nej, gutta, det er ikke noe tull nå, nå spiller vi fotball. Ikke når vi skal ha noe drama eller noen sånne andre greier, nå bare spiller vi fotball, rett og slett. Mm. Eh, så han, eh, ja, og så har han noe utrolig artig hår, da. Ja, ja, men det er viktig det også. Du legger merke til det. Så. Ja, for han ga prøvde å få han til å klippe seg, men det gikk jo ikke. Ja, han var, ville uh, kvitte seg med, med sveisen, rett og slett. Ja, for han ga han mente at det var bare tull, men Pjol mente at det var konge, så da vant Pjol den <laughs> runda der. Ja, men han har ikke hatt samme sveisen hele karrieren da. Jo, han er jo liksom Barcelonas tarsan. Ja, det er litt rart å komme inn og si at du skal må forandre på det. Ja. Ja, eh, ja, Pjol eh, og Malini, lett likandes typer av begge to, lett å like, liksom, uansett hva lag du, du heller med. Eh, så du er spent på fjerde, eller siste, den siste mannen i forsvar der. En like likandes, eller? Ja, altså her har jeg haft egentlig tre slags fire kandidater. Eh, ene er Malinis gamle makker, Alessandro Nesta. Også en veldig solid forsvarsspiller. Så har du Fabio Cannavaro. Eh, landslagskaptein eh, vant VM for Italien i 2006 eh, den VM-kampen, det er en tradition jeg er veninne som er veldig glad i Italien har vi ser den VM-finalen fra 2006 eh, hver advent eh, så setter vi oss ned og så ser vi liksom, hele kampen med ekstra omganger og straffkonk da blir vi like glad hver gang eh, når Italien vinner eh, dere ser hele hjertstrekk dere deler ikke opp i 24 deler og ser liksom Litt hver dag i advent. Nei, da, det er en kveld hvor vi ja, setter oss ned, og så ser vi VM-finalen fra 2006. Mm. Og hun har den på DVD. Ja. Eh, så, så kan det være å kunne fått en plass. Eh, men jeg tror... Altså, vurderte jeg også Matrazzi, men det er litt sånn helligbrødet for en Milan-supporter. Men jeg er veldig glad i han på grund av at han var så usmakelig. Eh, og på grund av den VM-finalen. Mm. Eh, men jeg tror jeg må ende opp med rett og slett Cafu. Ja, uh, som var en stor helt for mig alltid bli de to andre gutta er jo likandes men litt, veldig seriøse både Maldini og Piol så jeg tenker det å dytte inn en sånn smilende brasilianer på kanten der som uh, både kan gjøre den defensive jobben men som også kan liksom gå ja, dra fremover når det trengs og sånn og så ja Cafu var en veldig veldig stor helt for mig og da han vant uh, VM som Brasil-kaptein det var uh, det var, synes jeg var veldig nydelig altså mm. og hadde brakt det liksom veldig mye underholdning og glede inn i bekkerollen, og det har jo kanskje ikke vært så mye glede på bekkene tidligere, <laughs> eller i forsvaret generelt, men Cafu var liksom, ja, alltid smilende, alltid artig, alltid 100 prosent, så han, jeg tror han danker ut nästa kanavaro, altså, mm. rett og slett. Ja, ja, ja du, det er en sterk backup på, du har er på benken der også. Ja, blir det skader så klarer vi oss på en måte. Ja, skader vi greit. Ja, og så flytter vi oss frem på diamanten din, Ja, og da må vi jo begynne bakerst i diamanten. Eh, og dette er jo spilleren som gjør at det går greit at resten av laget har veldig få defensive fibre. Eh, fordi der skal jeg ha en eh, rett og slett gattusso på ja. den plassen her. Som eh, en slags eh, anker foran da Maldini, Piolo og Cafu. Eh, og det er også her en spiller som jeg elsket høyt og inderlig eh, da han var i Milan. 
Och han är er ju liksom harhaus, ikvant. Han har det italienarna kallar för grinta. Ja, han er bakgrund från Skottland, vet du. Så han har eh, Ja. Lite det är er lite rörfart spelstil. Ja. Jag var väldigt överraskad att han kom från att han liksom kom från skottsfotboll till att bli en så stor stjärna när han kom tillbaka till Italien då. Ja. Tänk att det är er de som ändå upp i Rangers stjärna är er inte helt det fått till. Ja, men han var ganska ung när han var i Rangers, vet du. Så han, han hade inte räckt att bli så gammal ändå då han uh, kom tillbaka till Italien. Mm. Uh, og så var han nu i Italien i veldig, veldig mange år Han scoret jo nesten ikke mål Jeg tror han har ni mål på litt over 300 kamper uh, Som jo ikke er voldsomt bra for en uh, midtbanespiller Men jeg har sagt han hadde en grinta Som er det å gi alt alltid Og så er jeg veldig glad i fotballspillere Som kommer sig fram på grund av hardt arbeid altså, Gattuso har jo aldrig vært den med mest talent Eller den med mest teknik Eller mest elegans eller noe som helst sånt nå, Men han har varit en av de som har bare jobbet Beinhardt i hver eneste kamp da. Og liksom spilt kamper med rev i korsbånd Og hemmelser i hjernenervene Som gör at han ikke så en dritt og liksom, Det er mye sånt da Som jeg, jeg har litt sansen for, rett og slett Ja, litt om vurderingsevne som er, <laughs> Men uh, han spilte altså Uten å ha skikkelig syn På Ja, altså han fick nog problemer eh, med altså, han han slet med mycket dubbelsyn en period eh, og det fortalte han också till någon. Eh, og så tog det han av eh, efter 20 minuter en kamp efter att han hade löpt rätt in i Alessandro Nesta eh, Fordi för han ikke så Nesta. Mm. Eh, og han fortalte efterkant att den kampen så hadde han sett av lagkamrat Slatan i fyra olika positioner på en gång. Eh, og då visade sig att han hade en en sån type eh, ja, ett en skada på eller problem med en hjärnenerve som gjorde att han bland annat fick dubbelsyn då. Eh, men det hade ju han altså han hade ju sett dåligt sett dubbelt inte sett ting men han hade ju inte tänkt att det var en grund att inte spela kamp. Nej. Eh, för han löp i det nästa och blev tatt av. Men eh, det var fixbart han fick ordna det og... Ja då, det, det ordnade sig det. De var lite rädda för att det var slutet på karriären hans men men han kom sig igenom det och han är er ju en harhaus. Eh, Så, så han ska liksom få låta rydde och så ska han få låta löpa upp och ner på den banan i 90 minuter som är bikke och det tror jag blir helt nydligt. Mm. Ja, er de som ska slippa springa så mycket då. Ja, de två liksom de två i sån hörnene på diamanten min då. Det har varit väldigt 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 svårt. Ehm, jag kan starta med den som inte var svårt. Ja. För på den ena sidan där, där ska vi ha myggen. Uh, og det er jo litt fordi jeg er født i 1989 da Og av alle heltene på det norske herrelandslaget Så var myggen den største helten for mig. Altså jeg, jeg, har jo, jeg burde jo ha sett en del av kampene hans i opptak Men jeg husker han som altså, så fantastisk god Og så teknisk Og så artig og underholdende Og unorsk i spillestilen da, rett og slett Så han, han må få den plassen mm. Ja, han är er väl utvilsamt alltså den största entertainern vi har haft i vart fall som är er vår både underhållande och god då. Ja. Och så var han nu har ju Kryo Norge av liksom kreativa offensiva mittbanespelare. Eh, man kan kanske se si att vi manglar en del av den defensiva styrken vi hade tidigare, men men myggen var liksom alene lite då. Eh, som den spelartypen i i Drillo så jag måste ju också ha med någon från Drillo sina första landslag för det var ju en, en fantastisk tid att vara barn och norsk då Drillo styrte på första runda det var helt nydligt. Och myggen sagt jag var tidigare så var jag på 
på min faste fotballpub och så plötsligt kommer den myggen in i lokalen för att spela dart. Och jag märker att att jag får liksom hög puls, att jag sliter med att koncentrera mig, att jag sitter och stirrar på den hela vägen. Jag så säkert helt gärna sån gärna stalker ut. Men men det är er bara att jag var i samma rum som myggen. Det är er så stort för mig och så spurtade han mig. Han snackade till mig, han spurtade mig riktigt nog bara var jag hade köpt burgaren min. Uh, men likväl så det det tror jag går in på lista av liksom bland de största hyrblicken i livet mitt eller det att myggen uh, faktiskt uh, snackade till mig det är er ju väldigt väldigt stort. Ja. <laughs> så han måste följligen förlåt till och uh, ja uh, driva med kunsten sina ute på den ena kanten där. Mm. Ja. Ehm um, och den han får med sig på andra sidan. Uh, där stod det mellan två spelare to Barca-spillere fra samme era. Eh, og det var Iniesta og Xavi, også kalt Xaviesta. Eh, fordi de to gutta der, og det de gjorde i Barcelona sammen for et par år siden, det var ren fotballmagi, rett og slett. Mm. Eh, virkelig. Eh, og jeg tror nok at hvis jeg skulle valgt den spilleren som var viktigst i det Barcelona-laget och som ville vart som är er nog viktigst i att vart lagan är er i den viktigaste bollfläran så ville vart Xavi. Men siden jag välger med hjärta så må jag gå för Iniesta. För han är er alltså kanske världens mest elegante fotbollsspelare rätt och slett. Mm. Och det att se han gå han när han går förbi spelare och dribblar så ser det väldigt ofta ut som om uh, det er i sakte film på måtta för han har en sån elegans väsen som gör att det bara virker som om han kan skruna tempo på alla runt sig och så bara glir han förbi och eh uh, med plejer att säga si att liksom han är er den spelaren som hade sett mest naturligt ut som var spilt i smoking. Så jag tror det må bli nästa alltså. Mm. Och jag har varit så heldig att jag har sett dem begge to spille uh, både på Camp Nou och på San Siro. Mm. Og det tror jeg kommer til å stå igen, når jeg er liksom 80 og skal sitte og snakke med barnebarna om fotball. Ja, jeg husker jeg så Iniesta og Xavi sammen spille fotball for Barcelona. Uh, fordi det, det er stort, altså. Mm. Rett og slett. Så, men Iniesta får representere Xaviesta i det laget her. Ja. ja, og da var det en til på Diamanten. Ja, og den som skal være det spydspissen og det, det mest offensive her, eh, der hadde jeg også flere ulike kandidater, men det er noen med spillere som kan kanalisere, som bare er fotballglede. Som du bare ser at har det så gøy, og som representerer alt som er moro, lek, underholdende og vakkert med fotball, da. Uh, og en av de som i størst grad gjør det for mig, det er Ronaldinho rett og slett ja. uh, han også har jeg sett live på Camp Nou og det altså, og så gikk han jo fra Barcelona til AC Milan, så jeg var jo heldig der altså, så han må nästan bare in ja. på topp eller på spissen av diamanten der og han var så uforutsigbar altså det var umulig det er litt sånn at hvis du, hvis du tar en del av målet Ronaldinho skåret Och så sporer du liksom fem sekunder tillbaka och så visar du bilder till folk och så spör du sån ok, hvordan ska det bli mål här? Mm. Så är er det folk som nej men här är er det detta är er ju en målchans. Och så spelar du av och så på en eller annat så klarar Ronaldinho att finna på ett land som gör att det blir mål också i situationer där det är er omöjligt att jätte på förhand att det ska bli mål då. 
Eh, og så var det noen gledespreder og, og fryktelig artig, rett og slett. Da. Ja, plus da kom at Cafu var så glad ja. <laughs> tidligere. Men Ronaldinho, jeg vet ikke om jeg husker å ha sett noe uten at han gliser. Han, han gliser hele tiden. Ja, ikke sant? Og det, så her er det jo litt en balanse da, at du har veldig, veldig seriøse gutter med Maldini, Piol, Gattuso og Iniesta. Jeg tror som Bent Norby var ganske seriøs. Og så har du liksom Cafu, Myggen og Ronaldinho som kan komme inn i garderoben og og skape litt liv og glede og sånn da. Mm. Eh, ser jeg for mig, At de må liksom dra lass og der for å få litt eh, stemninger litt opp da. Og du ser, nu var når Ronaldinho er reklame akkurat på, der han spiller litt fotball på stranda, så du mm. ser nå bare hvor hjemme han er i det, altså den kose fotballen, ja. der han driver og, og trikser og sånn. Det, det er sannsynligvis der han er, det, han, det han har gjort hele livet nå. Ikke sant? Og så er det også noe med det at i en fotballverden som blir stadig mer profesjonalisert, mer og mer penger og så videre og så videre, så ender det jeg sitter og lurer på, ja men liker de det helt godt å spille fotball lenger, eller er det bare en jobb for dem? Mm. Og da er det så godt å ha spillere som Ronaldinho som bare viser med hele seg da, at jo, dette elsker jeg. Dette er det morsomste jeg kan gjøre, dette er ikke en jobb for mig. Det, er, det er det artigste jeg kan tenke mig å drive med. Så han skal få lov til å være der. Ja, ja flott. Och då du och nu Henry egentligen som du sa en målfarlig typ allra där på på diamanten din men i tillägg så ska du också ha tre tre på topp. Spissar. Ja, ehm Jag kan börja på den ena kanten. Alltså eh och där har jag ett väldigt väldigt stort dilemma eh fördi eh, det det är liksom två spelare jag vill gärna ha lust att ha in där. Eh och det ena är väldigt kedligt och det är eh, Messi. Um, og det skjønner jeg at det er liksom et kjedelig valg men samtidig når du er så heldig å være Barcelona-supporter i, og, i den perioden hvor Messi har vært på sitt beste og vi vet jo fortsatt ikke hvordan det skal gå videre han var jo glitrende mot Celtic nå sist uh, så, så er det en da, da har du vært så heldig da da har du trekket litt sånn vinnelodde så til de grader uh, og han også har jo sett spille flere ganger og altså jeg mener at han er verdens beste fotballspiller uh, fordi det han gjør med fotballen, og hvor allsidig han er. Så det er kanskje et kjedelig valg, men så er det liksom, det er dumt. Altså, jeg kan ikke ikke ha han med, fordi han er så god at alle vil ha han med, på en måte. Mm. Um, men så er det jo, så er jeg også fryktelig, fryktelig glad i Morten Berre. Ja. Så det står jo på en måte mellom Messi og Morten Berre. Det klassiske valget. <laughs> ja, det, det er jo to litt ulike spilletyper, kan man jo påstå. Eh, Messi er god på det meste Morten Berre har vel uttalt at eh, han ikke er spesielt god til noe som helst og det er kanskje det som gjør at han har blitt en ordentlig fotballspiller, for han er mer allrounder hmm. eh, men, men Morten Berre liksom, har skåret vel 20 tippeliga sesonger og har jo vært fryktelig fryktelig likandes, god hardtarbeidende, kultfigur for folk som følger vårdinga eh, men jeg, jeg tror jeg er nødt til å Jeg tenker at vi kan starte med Messi, og så kan Morten bare komme in i pausa, tenker jeg. Ja. At det er en, et, et, et greit bytte å gjøre da, etter 45. Så kan Messi liksom få frie tøyler de første 45, og så kan da Morten bare komme in eh, i andre omgangen. Ja, det høres i hvert fall som en deal Morten bare kan leve med, tror jeg. Og, <laughs> ja. Og få slatte Messi halvveis. Ja. <laughs> ja. Ja. Og så mitt spiss, der har jeg et soleklart valg. Og det er klart man kunne, det er mange man kunne valgt, man kunne valgt Shushenko, man kunne valgt mange forskjellige, men den spissen som jeg kanskje har vært mest glad i, det er Pippo Inzaghi. Ja. Rett og slett. 
han har så lång och tro tjänste i Milan eh, var ju det som är er gøy med Insage är er att det är er väldigt svårt att peka på vilka liksom fysiska egenskaper han har som gör att han var en så god målskorer. För han är er för exempel inte speciellt teknisk eh, men han har ju lite sånt som Morten Berra att han är er bara extremt god till att vara på riktig sted eh som väldigt fotbollsmart. Jag tror det var Cruyff som sa att liksom ja alltså hvis du ser på Insagi så kan han egentligen inte spela fotboll. Han bara är er alltid på riktig sted. Ja. Eh, og det är er ju också en egenskap, ikvant. Det är bara ha den evnen till att alltid vara där hvor det är er störst chans för att kunna score mål. Då klarar du det utan så mycket teknik och utan så mycket fysisk styrke. Ja, jo ja. Men det är er lite hårt att säga si att Insagi Ingen lite god spel på fall. Ja. Er for, uh, ja. Men han så tror jeg han är er den mannen i världen som är er mest glad i mål rätt och slett. Altså, han fejrar alla sina egna mål helt hinsidigt och fejrar alla lagkamraters mål med massa glädje och han var hade en kort period som Milan tränare. Och du så han fejrar omtrent lika vilt på bänken och på samma måte när Milan då skårar som han var tränare som man gjorde då han skårar mål som spiller. Mm. Uh, det också syns jag är er fint då folk som bara är er extremt glad i skåringer. Ja, för det det är er också syns när er ett ett ökande problem i fotboll nu att folk inte jublar lika mycket när lagkamraterna skårar. Ja. Uh, folk som liksom bara snurrar och går tillbaka till mittlinjen och sånt. Det det är er så mycket det lika stas. Du vill ha det här alla 11 springer och kastar sig en haug och lägger sig bort med hörnflagga och och jublar och grinar lite. Det det är er som de bilder du vill se när det blir mål. Ja, och det är er nog det Insagi har. Och så och så skårar han ju det, det var ett väldigt tungt ögonblick för alla mina sportare då vi tappade Champions League finalen i 2005, ledde 3-0 till paus över Liverpool, så blev det 3-3 och de vann på straffer. Det var fryktligt fryktligt mörkt. Och så är er det revansch i 2007, Champions League finale mot Liverpool och Insagi skårar bägge målen och det blir 2-0. Mm. så också efter det så har han bara liksom Ja, jag är er så glad i Filippo Insagi att han bara må rätt in. Det är er säkert andra spisser som egentligen tekniskt sett är er bättre. Men men Insagi må bara med alltså. Ja. Ja. och då är det en kant igen. Ja. Uh, jag må så ta en bänk här alltså. Jag har också tränare. Uh, men uh, men på den sista platsen så har det stått mellan två uh, väldigt goda spisser, två målfarliga spisser med lange karriärer bak sig och som har varit väldigt gode till rätt och slett bara det och dunka in mål. Och den ena är er ju då Luca Toni. Eh, i Italias talisman i många år, eh, spelat i alla möjliga klubbar. Itsano blev del toppskorer i en ålder av liksom ja, var 38 eller 39 han var i fjol då. Eller så inte nå i fjol men förfjol. Eh, väldigt väldigt god. Men så är er det en annan man eh, og och där kommer liksom lokalpatrioten i mig fram. Jag är er från Lillehammer. Lillehammer är er ju ett sted som inte akkurat har fostrat drössvis med fotbollsspelare. Men vi fostrar Petter Belsvik. Ja. Eh, og, eh, Petter Belsvik, eh, han, han var också en väldigt god spiss. Altså, han har spelat i massa tippliga klubbar. Han er han som tog rekorden till Odivision. Nu är er han väl tredje mest skorande i tippligan. Och så är er det också det att eh, familjen min kände Petter Belsvik lite för han var en eh, väldigt väldigt god kompis av en väldigt god kompis av fattern. Ehm um, och det att føle att du nästan kände en typlig stjärna när du är er barn. 
Eh, for han var da liksom en av bästa kompisarna till min väninnes far. Eh, så så jag vi følte jo att vi kände Petter Wellsvik lite. Eh, så om jag ikke tror att han vet vem jag är, er, eh, men men vi følte det då vi var barn. Och då han drev och jaga den där målrekorden till til Odd Iversen. Eh, og det därför var han så stor helt och vi hejade så starkt på Petter Wellsvik at jeg tror at han rett og slett må danke ut Luka Toni og være på topp der sammen med Messi og Inzaghi, altså. Ja. Og blir da Lillehammers eneste representant i dette laget. Norby er vel født på Gjøvik, så det er jo flere, to opplendinger her, men jeg tror Belsvik må liksom være ja, representant for også barndommens helter mm. inn her. Jeg husker jeg fikk autografen til Petter Belsvik noen gang, han spilte, han spilte på Molde, altså spilte det en kamp på Hördvold i Ulstavik. Mm. Och då var han då han var väl en ja i alla fall en jävla stor stjärna på det det laget då. Ja. Han var en god spist han var inte det? Jo jo. Alltså jag huskar nog bara genom barndomens ögon och han var en fyr vi som sagt nästan kände vi kände. Mm. Men han var väl objektiv sitt sätt också en god spis. Ja, men det är er lite som du var inne på med Insagi så också du du blir inte du toucher toppscorerrekorden i tippligan visst det inte du er en god spis. Ja. Så um, men minner bara var på rätt plats alltid då. Men ja. eh, nej han var god god att skåra sig till liksom van och hade väl några korta upphåll i utlandet också. Mm. Var lika väl att ta den rekorden så det det var ganska imponerande. Ja, och han har väl fortsatt rekorden för att skåra för flest i ligalag tror jag. Ja, det är er möjligt. Han var en klubbnomad. Och så hade han de andra som då så har har bratt bak och sånt som spelade massor säsonger för Rosenborg ja. där du alltid skårar väldigt massor mål. Det gjorde nog Peter Wellsvik skårar några mål sina för för andra klubbar som um, inte var lika god som Rosenborg. Så ja. desto mer imponerande. Ja. Mm. Altså, han måste ta den den platsen så så kan vi se om kanske Luka Toni. Altså hvis hvis kommer in för Messi. Etter hvert så kan nog kanske också Luka Toni komma in för Peter Wellsvik. Ja. Uh, det det virker som målet är till bytter. Ja, och så, så nämnde du nog några eh, tränare, tränarbanken. Ja, eh, i min världen så finns det bara en drömmetränare och en drömlag måste ha en drömmetränare. Och eh, den stora, stora tränarhelten för mig vill alltid vara Ståle Salvatore, alltså Ståle Solbakken. Eh, för jag har familj från Hamar, följt hamkam, följt hamkam sedan jag var barn. Och det han gjorde med det hamkamlaget var bara helt enormt. Och jag är er ganska säker på att hade jag varit fem år äldre så hade jag haft liksom stålsalvatore tatuerat över hela ryggtavlan. Vi så hade varit liksom gammal nog i uppryckssäsongen och säsongen efter till att liksom kunna ta tatueringar så jag är er ganska säker på att jag hade haft liksom en land stålsalvatore tatuering. Så han kanske kanske lika grejt att det inte blev nå men men han är er liksom ultimata tränaren för mig vill alltid vara. Är er det många som har sån tatueringar där uppe eller? Jag vet inte men men jag husker att jag då då var jag väl 14 tänkte att det kulaste i världen måste vara att liksom tatuera stål solbakken ett landsted. Ja. Med stora stora bokstäver. Mm. Eh, det men jag mig måra då. Eh, men men han han ska få vara tränare för den gängen här. Och det tror jag blir fint. Ja. Eh, och så ska han få med sig en assistenttränare och det är er rätt sett fattern. Ja. min far som var tränaren min fra jag var 14 tror jeg. Ja. Och för att länge för den när jag och brutteren stod och spelade i hagen och på på hytta och på lökken runt omkring men men jag tror Ståle Solbakken och fattern det är er två tränare från omtrent samma region i Hedmark som ska få lov till att hålla kustus på den ängen här det tror jag blir fint. Det blir det en tränarkarriär vidare på Harden eller 
Nej, det, det var nog det var bara mitt lag han han tränte. Men han spelade fotboll själv också. Jag tror han vant någon sån här kretsmästerskap eller regionsmästerskap eller ett land som han var junior. Mm. men han var gjorde en god jobb med oss och har varit mindre än Rallor så jag tror han kunde gjort det fint med den gängen här också. Ja. Ja ja, men den gängen här så tänker att ja. det det skulle gått han och fått till något. Ska vi vi kommer dra igenom då så det är er så Bente Norby i mål. Ja. Eh, Maldini, Puyol och Cafu i bakre led. Mm. Gattuso, Myggen, Iniesta och Ronaldinho på mitten. Messi, Insagi och eh, alltså Pippo Insagi och Petter Belsvik då. Ja. Mm. Uh, ja, det är er fint. Jag tänker det är er ett grejt lag och så har jag får jag lov att ha en liten bänk eller? Ja ja. Ja. Det ja. Uh, för det då har jag då har jag tänkt att att jag har liksom någon spelare som ska in för konkreta spelare då och fylla samma rolle. Ja. Så jag tänker att hvis man tränger keeperbytte så blir det blir det Buffon eller Torsvett in. Mm. Um, man tränger att göra nå i i, I försvaret så är er det nästa och Cannavaro som kommer in. Och så är er det allerede som jag nämnt uh, bära in för Toni, nej bära in för Messi och Luka Toni in för Belsvik. Uh, og så skal hvis Gattuso blir skadet får noe dobbeltsyn eller et eller annet sånt nå, <laughs> som man sannsynligvis vil få ja, ja. Uh, så dytter vi inn uh, Norges Gattuso der, så da dytter vi inn Doffen Hesta ja. inn i den rollen foran de tre gutta bak det tror jeg blir glitterende, mm. litt samme spillertype um, hvis Ronaldinho sliter så, så putter vi på Gia Said uh, på, I den, foran i den tirollen i diamanten der Det tror jag. Jag tror också det kan vara fint för Gia så lära lite av ja, de gutta av Ronaldinho och Co. Det tror jag är er fint för utvecklingen hans. Mm. Eh, och så är er en spelare som får komma med men efter att han har lagt upp. Eh, och det är er Petter Vågan Moon. Ja. Han får inte vara med nå. Och det är er för att jag har pådratt mig vårdenga i vuxen ålder. Och han var i Lilleström i fjor och i Strömskotsen så han kan inte vara med nå. Men när när han lägger upp så ska nog Beckhams nej Mösas Beckham in då eh, på den på denna bänken och kunna bidra lite efter vart då som ja. de andra blir slitna. Kommer och slår dubbalarna. Ja, rätt och sätt så ta frisparka. Det var han och Ronaldinho kan krangla lite om vem som och Messi kan krangla om vem som ska ta de frisparka där. Ja. Ja, Ronaldinho tror jag aldrig krangla med någon utan sett. Nej, det är er sant. Det ligger inte. Det ligger inte er tur. Du eh, Mina, tusen tack för att uh, du kom. Jo, det var jätteartigt. Producerat av Rubicon Radio.